0: Hoi, ik ben Els en dit is de Tiny Podcast waarin Hade elke weekdag een kleine gedachte met ons deelt. En dat vind ik echt super tof. Ik ben een fan van het eerste uur. Ik luister regelmatig in de auto als ik mijn dochter in school heb afgezet. Ik heb dan nog zo'n kwartiertje in de wagen en ik vind dat inspirerend zo'n gedachte te beluisteren. En zo heb ik het traject van de Vrijdagvrouwen leren kennen. Ik ben één van de acht Vrijdagvrouwen. En ik maak dit audiobestand om de andere vrouwen te bedanken, want ik vond dat achteraf bekeken toch echt wel een heel bijzondere ervaring. We zijn tien weken lang elke vrijdagochtend online bijeengekomen... En het eerste opzet was om het eens te hebben over de plannen die je in de kast had zitten of hebt zitten en die dat daar liggen te bestoffen, ja, om tal van redenen, praktische redenen, maar ook omdat het wel spannend is om je te tonen of om nieuwe dingen te doen of om iets in de wereld te zetten. Het traject begon met de inleiding van het boek De Dansende Grootmoeders, waarin een vrouw jou uitnodigt om, om binnen te komen, om te gaan zitten bij het haardvuur, om de lekkerste wijn te ontkurken en om de tijd te nemen. En ik herinner mij zo een zin uit dat fragment... Op het moment dat we aan de hemelpoort verschijnen, gaat er niemand vragen hoe goed we ons huisje hebben geboend, maar wel of we ten volle hebben geleefd. En daar gaat het uh, traject eigenlijk over. Dus ook toch starten naar wat dat voor jou kan betekenen in kleine dingen, maar, uh, of in grotere dingen. En om dat in een veilige, warme groep te doen, ja, dat vond ik echt krachtig. Um, om zo te ervaren hoe de andere vrouwen de zoektocht starten naar, naar wat dat hun hart sneller doet slaan. Of um, als schoorvoeten te horen praten over wat dat ze in de wereld willen zetten. Ik vond dat echt heel hartverwarmend. Um, er zat in het traject ook een visualisatie die Haden heeft begeleid. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar daar praat je met het stuk in jezelf dat eigenlijk al heel veel weet. En ik was op dat moment op zoek naar een nieuwe professionele richting om in te slaan. Ja, ik verwachtte ook geen hocus-pocus oplossing of zo van het traject. Maar uh, die visualisatieoefening heeft mij wel geholpen om zo de puzzelstukjes in elkaar te laten vallen. Uh, want daardoor besefte ik dat dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakte voor mij welke opleiding ik precies koos, zolang het een ople opleiding was uh, met een grote persoonlijke groei. En dat was eigenlijk voor mij een soort opluchting, want voordien was ik meer aan het denken in termen van uh, wat zijn mijn talenten of wat zijn mijn passies en ik raakte daar een beetje in verstrikt. In die vragen, ik had daar eigenlijk ook geen volledig antwoord op, en door te beseffen van, eigenlijk kan je gewoon inzetten op persoonlijke groei, ja, viel er toch een soort gewicht van mijn schouders. Ik heb dan besloten om lerarenopleiding te gaan volgen. Uh, nu, zit ik, uh, nu heb ik net de januari-examens achter de rug en ik vind het nog altijd echt heel interessant om te doen. En uh, ja, Ik leer zoveel bij, ik geniet daar eigenlijk echt van... Maar dus die visualisatieoefening zorgde voor mij wel voor een grote stap, maar dus het traject kan even goed gaan over kleinere veranderingen die wel belangrijk zijn, of om eens stil te staan bij hoe het echt gaat met jou. En wat ik ook heel fijn vond aan de groep was dat er een mix was van leeftijden dus in het boek van de dansende grootmoeders, dat ik dan zelf gaan lezen ben, zegt Clarissa Pinkola Estes ook dat het de truc is om jong te zijn terwijl je oud bent en oud te zijn terwijl je jong bent. En ik vond zo al die lagen in de groep terug. De oudste deelnemers waren echt zo jong van hart en dan denk ik oh ja, zo wil ik ook wel ouder worden in een leven met creativiteit en liefde. En uh, de jongste deelnemster, ja ik weet niet of ik dat mag zeggen, die voelde voor mij aan als een oude, wijze ziel die ook al ontzettend veel te geven had. Dus lieve vrijdagvrouwen, ik vond het zalig jullie te leren kennen om jullie wensen en dromen te mogen beluisteren. Bedankt voor jullie openheid om eerlijk over de complexiteit van het leven te praten en voor de gezellige babbels. En bedankt Hade om voor ons acht het haardvuur aan te steken, om ons uit te nodigen, om te gaan zitten, om samen thee te drinken, om de boel de boel te laten en om te praten over wat echt wezenlijk is voor ons. En ik maak ook nog graag eventjes reclame voor de Instagram account van Tiny Paper Pleasures. Want dat is een van de acht vrijdagvrouwen. Die maakt miniatuur papieren kunstwerksjes. Echt prachtig om te zien. Ik heb er zo eentje mogen ontvangen en ik ben daar echt heel blij mee. En van een andere vrijdagvrouw heb ik een sleutelhanger gekregen met een colibri op. En die ga ik binnenkort... Uh, Meenemen als gelukspringer als ik mijn eerste stage ga doen binnen een paar maanden. Met een bang hartje, maar wel met, uh, met volle hoesting. Bedankt allemaal, tot ziens. Groetjes, doei!
1: Zo, wat een geschenk deze intro. Ik kreeg het gisteren doorgestuurd, ik was zelf echt heel verrast. En het deed me zoveel deugd te horen wat Els vertelde. En wat het traject Vrijdagvrouwen voor haar had betekend. Ik stop echt mijn ziel en zaligheid in mijn werk, ik denk zoals heel veel mensen. En ik heb gisteren verteld in de podcast dat ik een webinar had gevolgd van een marketingvrouw over op het strand liggen terwijl je aanbod zichzelf verkoopt. Nu is het voor mij duidelijk dat dat niet mijn ideaal is. Ik zou me doodvervelen, denk ik. Ik vind het net heel fijn om processen te hoeden en om met mensen op pad te gaan. En dit stukje van Els was even een bevestiging voor mij dat het goed is zoals het is. En dat de juiste vrouwen op het juiste moment op mijn pad komen, in mijn trajecten zitten en hun eigen stappen zetten. En ik ben heel dankbaar als ik daar natuurlijk een stukje in mee mag gaan. Vanaf 4 februari kan er een nieuw traject uh, vrijdagvrouwen doorgaan, maar dan op woensdag. Dus Woensdag Vrouwen. En dat is dus de cursus waar Els het over heeft, maar dan op woensdag. Als je daaraan wil deelnemen of op de wachtlijst wil voor een latere variant, mag je zeker even kijken naar het linkje in de show notes... Of je kan me een mail sturen, je Dankjewel Els. Haha, en ik mag beginnen met nog meer dankjewel te zeggen. Um, en ik zeg dankjewel Lieve en dankjewel Inge voor de bijdrage aan de Tiny Podcast via het betaallinkje in de show notes. Um, en vrijdag ga ik, als er nog nieuwe mensen... Uh, gebruik maken van dat linkje, ga ik vrijdag ook weer een, betaal, een, uh, sorry, een bedankmomentje inlassen. Voilà. Het is vandaag dinsdag en jullie weten onderhand wat dat betekent. Ik ga het over persoonlijke ontwikkeling hebben. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Dat is een bekende uitdrukking. Ik neem jullie elke dinsdag en woensdag mee op de weg van mijn persoonlijke ontwikkeling. En die weg is geplaveid met bijzondere therapieën en activiteiten. Van knuffeltherapie tot paardencoaching en van die keer dat ik helemaal ingepakt lag in doeken tot de ochtend dat ik een boom omarmde terwijl niemand keek. Vandaag en morgen neem ik jullie mee in de wereld van de astrologie. Een tijdje terug heb ik namelijk twee astrologische consults uitgetest. Ik liet een bezielingsprofiel maken bij Peter Gerrikens en ik ging langs bij Nele Kosters in Dendermonde voor een solar. En een solar is een jaarhoroscoop. Vergeet meteen alles wat je leest op de laatste bladzijde van een tijdschrift en wat dan zogezegd je horoscoop is in twee zinnen, want deze vorm van astrologie gaat een pak verder en is eigenlijk iets helemaal anders. En om jullie... Daarin mee te nemen, ga ik je eerst een aantal kernbegrippen uitleggen, zodat jullie het verhaal kunnen begrijpen. Het gaat over de tak van sport waar ik het nu over heb, is de astrologische psychologie. En de begrippen die ik graag wil uitleggen, zodat je het verhaal kan volgen, zijn de volgende. Een bezielingsprofiel is een instrument voor persoonlijke ontwikkeling vanuit bepaalde punten van je geboortehoroscoop bekeken. Um, en dat is wat ik heb uitgetest bij Peter Gerkens. Een radix is dan weer je geboortehoroscoop. Het is dus een astrologisch portret dat vertelt wie je in aanleg bent, wat je karakter is en hoe je je verhoudt tot anderen. Um, en veel mensen weten bijvoorbeeld wel hun um, sterrenbeeld. Ik ben bijvoorbeeld Ram, ik ben geboren op 9 april um, en... Dat sterrenbeeld is bijvoorbeeld een van de basiselementen van je radix. Een solar is een jaarhoroscoop en geeft inzicht in de gebeurtenissen en energieën die een rol gaan spelen in de periode tussen je verjaardagen. Dus een solar wordt niet gemaakt van bijvoorbeeld voor het jaar 2021, maar een solar wordt gemaakt in mijn geval van 9 april tot 9 april. Dus uh, van je ene verjaardag tot je andere verjaardag. Zoals jullie vast wel weten, zijn er in de astrologie twaalf dierenriemtekens. En die staan telkens voor een bepaalde energie. Een stier staat bijvoorbeeld voor doorzetten en betrouwbaarheid, maar ook voor koppigheid. Dus wat ik wel bijzonder vond en ook wel fijn, um, is dat elk van die energieën uh, een positieve en een negatieve um, variant hebben. En dat is wat, ook, wat ja, vaak in het werken met talenten ook duidelijk wordt. Hè? Dat een talent, als je dat te sterk hebt of daar ja, te ongenuanceerd zeg maar, uh, op inzet, dan wordt een talent ook een valkuil. En op die manier uh, zie je bij de astrologische psychologie ook dat bijvoorbeeld een stier dat goede element van doorzettingsvermogen indraagt, maar als dat doorzettingsvermogen te ver gaat, of op het foute moment, of foute context, dan wordt dat natuurlijk koppigheid. Daarnaast zijn er de planeten, en die staan dan weer voor unieke krachten. Zo is Saturnus de planeet van vormgeving en structuur, maar ook van beperking en discipline. En Pluto is bijvoorbeeld de planeet van macht en transformatie. Dus elke planeet heeft ook weer zijn eigen betekenis. En om het nog een beetje complexer te maken, is het zo dat de astrologie ook werkt met twaalf huizen. En die kan je begrijpen als levensdomeinen of levenssferen. Elk huis staat in een teken en krijgt een bepaalde sfeer of inrichting mee. Sommige huizen zijn bewoond door één of meer planeten... ...en dat betekent dat de krachten van die planeten werken tegen een gekleurde achtergrond. Het zevende huis is bijvoorbeeld het huis van relaties. Als dat in het teken van tweelingen staat... ...betekent het dat communicatie heel belangrijk is in je relatie of in de relaties die je hebt. Als Mars dan weer bijvoorbeeld in dat huis staat wijst dat op energie, initiatief en af en toe een stevige discussie. Want met Mars in het zevende huis heb je een voorkeur voor partners met Piet, partners die je uitdagen. Dus op die manier moet je eigenlijk ja, zien dat je een heel complex systeem hebt van planeten, huizen en dierenriemtekens, en dat die allemaal op elkaar inwerken, en dat de stand van... Um Planeten en tekens in de huizen, dat die dan uh, in je radix zeggen wat je aanleg is. Bijvoorbeeld, je hebt een voorkeur voor een bepaald soort partner. Maar je kan ook kijken naar je solaar, uh, wat er bijvoorbeeld in het solaarjaar gebeurt in het zevende huis van relaties. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat bijvoorbeeld tweelingen of zo daar doorheen reist. En dat dat dan betekent, ik zeg maar iets, hè, dat je veel communiceert in die relatie. Dan, tot slot, <laughs> heb je ook nog de zon, dus wie je in wezen bent. Um, de ascendant, hoe je op anderen overkomt. En de maan, hoe je gevoelens zijn. En die zijn de basis van je horoscoop. Voilà. En nu neem ik jullie mee op bezoek bij Peter Gerkens voor het bezielingsprofiel. En morgen neem ik jullie heel graag ook mee naar Nele. Nele Kosters in Dendermonde. Um, en dan ga ik het natuurlijk hebben over mijn solaar. Voilà. Jezelf beter leren kennen, ontdekken hoe je overkomt bij anderen, richting vinden in je leven en begrijpen waarom sommige elementen telkens opnieuw op je weg komen, roep de hulp in van astrologische psychologie. Ik nam twee keer de proef op de som... En ik ging op pad voor een bezielingsprofiel en een jaarhoroscoop. De dag van mijn afspraak met Peter Gerkes gaat alles mis. Ik heb een crisis met de kinderen, breng hen te laat op school en mis mijn eerste afspraak van de dag. Zie je wel, denk ik, mijn baan is niet compatibel met mijn gezin. En aangezien het nog wenselijk, nog realistisch is om ontslag te nemen als moeder moet ik misschien stilaan maar eens overwegen om mijn baan met een ultiem gebrek aan regelmaat en een hoge dosis reistijd op te geven. Ik ging ervan uit dat de passie die ik voor mijn werk als organisatieadviseur en freelancejournaliste voel, belangrijk is dan mijn onbestaande work-life balance. Maar die stelling staat onder druk en met een hoofd vol zorgen rijd ik naar Den Bosch waar ik Peter Gerrikens, spelontwikkelaar, trainer en astroloog ga ontmoeten. Vandaag bespreek ik met hem mijn bezielingsprofiel, een instrument voor zelfontwikkeling. Peter heeft een aantal elementen bekeken in mijn geboortehoroscoop, waardoor hij me meer kan vertellen over mijn bezieling, mijn aangeleerd gedrag, mijn natuurlijk vermogen en mijn wezenlijk verlangen. Ik ben benieuwd. De meeste mensen hebben als jong kind nog voeling met hun bezieling en hun wezenlijke verlangen. Vanaf het zevende levensjaar wordt er al maar meer ingezet op aangeleerd of wenselijk gedrag en het inzetten van het natuurlijke vermogen, dus de eigen kwaliteiten. Na verloop van jaren geeft dat gevoelens van onvrede, meestal tussen 35 en 45 jaar. Dat kan zich tonen als een midlife-crisis of een burn-out en is een kans om tot reflectie over te gaan. Het bezielingsprofiel geeft inzicht om tot verdere zelfontwikkeling te komen en met energie te leven vanuit bezieling. Dat betekent niet altijd dat je je job moet opgeven en het roer moet omgooien. Een opleiding volgen, een leuk bijberoep starten, vrijwilligerswerk doen of je ontplooien in een nieuwe hobby, het kan allemaal. Peter Gerkes heeft me een week voor onze afspraak het bezielingsprofiel doorgestuurd waar we nu over in gesprek gaan. Mijn bezieling zit, zo, vertel hij, zo vertelt hij me alleszins, in het hebben van sterke overtuigingen zoals alternatieve ideeën over onderwijs. Ik ben geneigd om de theorie kritisch tegen het licht van de praktijk te houden en heb gevoel voor rituele symbolen en het spirituele. Ik vind het verbazend dat ik mijn studiekeuze, theologie en mijn huidige baan als onderwijsadviseur in verband kan brengen met mijn bezieling, zoals Peter dat dan beschrijft. Opgaan in mijn drijf en moeilijk met anderen kunnen samenwerken, beschouw ik maar even als een bijwerking van mijn passie. De wijze van invullen van mijn bezieling wordt bepaald door het teken vissen, zegt Peter, wat betekent dat ik intuïtief opereer. Ook dat herken ik. Ik werk meer op gevoel en vanuit mijn gevoel dan volgens plan of theorie. Mijn aangeleerd gedrag zit in het huis van communicatie en informatie. De invulling daarvan wordt door het teken maagd bepaald wat betekent dat ik zorgvuldig ben. In het gesprek leggen Peter en ik de link met mijn journalistieke werk wat een rustig tegengewicht biedt voor de passie waarmee ik het onderwijs wil veranderen. Het natuurlijke vermogen is waar je van nature goed in bent. Mijn natuurlijk vermogen is terug te vinden in het domein van zelfexpressie, creativiteit en kinderen. Mijn creativiteit is er geen van knutselen en schilderen. Maar ik creëer wel van nature. En dat doe ik inderdaad op de wijze van het tekenboogschutter. Enthousiast, vanuit een bepaalde vrijheid, spontaan, speels en ja, ook wat doorgedreven. Peter toont me dat in dit huis een aantal planeten zitten die een, een uitdaging voor me vormen. Saturnus zorgt dat ik ervoor moet werken en Pluto belooft transformatie, maar gelukkig geeft Mars hier genoeg energie. Het wezenlijke verlangen tenslotte is de ontwikkeling die wenselijk voor je is. Door je hier te laten uitdagen is groei mogelijk. Mijn wezenlijk verlangen ligt op het domein van vriendschappen, het werken rond idealen, wensen, hopen en dromen en werken met groepen. De wijze waarop ik dat invul is in het teken tweelingen wat staat voor communicatie en aanpassingsvermogen. Ik leg Peter voor dat ik aan innovatie werk met teams binnen organisaties. Het blijkt zeldzaam en is bijzonder dat ik op mijn leeftijd al zowel van vanuit mijn bezieling werk als aan mijn wezenlijk verlangen. Samen concluderen we dat ik het geluk heb werk te doen dat volledig bij me past. En dat is meteen ook de reden waarom ik er, ondanks de complexe combinatie met mijn gezinsleven, Nooit voor heb gekozen om mijn baan op te geven. Het probleem is niet dat ik het fouten doe, maar dat ik te veel van het goede doe. Het roer omgooien is geen optie, vertelt Peter me. Mijn werk loslaten is een garantie op mezelf kwijtgeraken en verpieteren. Ik rijd opgeladen naar huis, verbaasd om de herkenning, de inzichten en de bevestiging van wat ik ergens, diep van binnen, al wist. Zo, so, morgen uh, meer hierover. En dan gaan we dus, zoals beloofd, naar uh, Nelen Kosters. Als je intussen zelf toe bent aan een portie persoonlijke ontwikkeling, nodig ik je van harte uit mee te doen aan Reset, een kleine cursus waarin je in vijf stappen toekomt aan wat voor jou echt telt, wars van alle cliché goede voornemens. Elke dag inchecken bij jezelf en een bepaalde stap zetten om dingen in beeld te krijgen die je op het einde van de rit ook samenbrengt tot een groter plaatje. Via de link in de show notes kan je je aanmelden. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast en zo wordt de podcast makkelijker vindbaar voor anderen. Tot morgen!